1: دوست،
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی، به خصوص در سرزمینمون ایران که شنونده رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم دلشاد و ایمن و تندرست باشید و روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز رادیو پیام دوست. دوشنبه 18 همه فروردین ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 6 ماه آوریل 2020 میلادی رو پیش رو داریم و بخش هایی که در این پیام دوست تقدیمتون میکنیم شامل این روزها به یاد تو تاریخ به روایت مورخ و گزیده هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه های تماس با ما در صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persionbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم ورژن بی ام از جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @versionbmscontact این صدال صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما این روزها اخبار و گزارش هایی که لحظه به لحظه در مورد شیوع ویروس مرگبار کرونا در سراسر جهان منتشر میشه. شه از این واقعیته که ما شاهد وقوع ای از این در سطح جهانی هستیم. ای انسانی که تأثر عمیق و نگرانی روزافزون هر انسانی رو برمیانگیزه در این روزهای پر اندوه و پر استراب به خصوص یادی می از خانواده هایی که عزیزانشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. خانواده هایی که در شرایطی بسیار طاقت فرسا و سختتر از گذشته از عزیزان بیمار و ناتوانشون نگهداری می کنند. این روزها یادی می کنیم از پزشکان، پرستاران و خادمان بیمارستانها و مراکز درمانی که در نهایت فداکاری و از خودگذشتگی شبانه روز مشغول مراقبت و زنده نگه داشتن بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند، این روزها یاده می‌کنیم از کارمندان خدمات عمومی مثل نیروهای انتظامی آتشنشانی که همچنان برای کمک به شهروندان و هم نوعانشون آماده خدمت هستند این روزها بیش از همیشه به یاد زندانیان بیگناه ایران زمین هستیم و خانواده های اونها که شدیداً نگران سلامت و ایمنی عزیزانشون هستند از شهروندانی یاد می‌کنیم. که به خاطر شرایط موجود کسب و کارشون رو از دست دادند و قادر به تامین امرار و معاش روزانه نیستند. این روزها یاده می‌کنیم از کودکان کار و همه افراد بی که سرپناهی ندارند. در این شرایط سخت و جانگداز با مناجاتی از حضرت بهاءالله برای حفظ و سلامت همه انسانها به خصوص دردمندان و بیپناهان اومیکنیم و طلب صبر و استقامت داریم و امیدواریم که به لطف پروردگار دانشمندان فداکاری که شبانه روز میکوشند تا واکسن و یا داروی نجات بخش از این بیماری را کشف کنند به زودی به انجام این خدمت عظیم به عالم انسانی موفق گردند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار الهی الهی اولیای خود را حفظ فرما تویی آن کریمی که افت عالم را احاطه نموده بر عبادت رحم فرما و تایید نما بر اعمال و اخلاق و اقوالی که لایق ایام توست به یک کلمه اولیا بهره بخششت مواج و به یک اشراق نگر امر آفتاب جود و قفران ظاهر و هویدا. همه بندگان تو اند و به امید کرمت زنده اند دست قدرت از جیب قوت برار و این نفوس در گلمانده را نجات ده توی مالک اراده و سلطان جود لا اله الا انتل عزیز البحر دیگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه های این دوشنبه ما همراهی میکنید در این ساعت شما رو به شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ می میکنم که گروه نمایش رادیو پیام دوست می میکنند با هم بشنویم
4: این تاریخ بخش است کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست
5: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم <تصفح>
1: گفتی بیایم کافی شاب که سکوت کنی کجایی تو فکرم تو اون لحظه که حضرت باب
4: میگن من فردا کشته میشم و اگه به دست یکی از شماها باشه بهتره اون وقت کی داوطلب میشه انیس انیسی که اونقدر عاشق حضرت باب بوده که روز و شب نداشته همون که تنها دلخوشیش وعدهی بوده که حضرت باب بهش داده بودند
1: که با ایشون شهید میشه میفرمم چی میگی سخته که آدم فکر کنه کسی که اونقدر حضرت بابو دوست داشته بعد حاضر بشه به دست خودشیشونو بکشه اصلا نمیفهمم من که هرگز نمیتونم یه همچین کاری بکنم اصلا فکرشم نمیتونم بکنم برای همینم انیس و درک نمیکنم خب انیس مثل آدم های معمولی نبوده عشقش هم یه عشق معمولی نبوده عشقی بوده که در اون اجرا کردن اراده محبوب از همه چیز مهمتر بوده عجیبه که حتی یه لحظهم تردید نمیکنه آره خب این عشق و این باور درش قوی بوده که احتیاج به تفکر نداشته در اینکه باید هر کاری که اراده حضرت باب انجام بده کوچکترین شکی نداشته این عشقو نمیفهمم فراتر از درک منه اینکه آدم
4: همه چیزشو حتی جونشو برای یه عشق بزرگ بده قابل فهمه اما اینکه حتی خود محبوب رو هم فدای اراده و خواست محبوب
1: کنه این یه چیز عجیبیه یه پدیدهیه برای همینم حضرت باب از میون اون همه دلداده فدایی که داشتن انیس و انتخاب میکنن. شاید اون شب این حرفو مخصوصا برای این میزنن که همه بدونن کسی که به عنوان انیس و همدم خودشون در آخرین لحظات زندگی و حتی در مرگ انتخاب کردن چه انسانیه. راست میگی. این امتحانی
4: برای عشق انیس نبوده. چون حضرت باب از قبل اونو انتخاب کرده بودن. یه درس بوده برای پیروانشون. برای همه آدما برای همه تاریخ که عشق حقیقی یعنی این دارم فکر می کنم برای یه همچین آدمی فدا
1: کردن همه چیز و همه کس و حتی خودش دیگه چقدر راحته سید زنوزی ناپدریش بارها تلاش کرد که انیسو مجبور کنه دست از محبت حضرت باب برداره ولی فایده ای نداشت حتی یک بار براش نامه نوشت اما باز هم ای نداشت نامه نوشت چی نوشته بود براش نوشته بود ای فرزند ناخلف اگر چه مرا در میان علمای تبریز خار نمودی اما در توبه باز است و آدمی جایز خطاست بیا توبه کن و از سید باب روی بگردان انیس جواب داد؟ انیس در حاشه نامه ناپدریش این شعر حافظ و نوشت و نامه رو پس فرستاد من رند و آشق آنگاه توبه؟ استغفر الله, استغفر الله. یعنی آب پاک و ریخ رو دست ناپدریش سیدالی ناراحت و غمگین شد اما نامید نشد و برادر انیس میرزا عبدالله و صدا کرد و از اشخاص که نامهای برای نصیحت برادرش بنویسه یه جوری وادارش کنه که از رأی که انتخاب کرده برگرد میرزا عبدالله هم نامهای نوشت و به انیس خیلی نصیحت کرد که چرا به دست خودت خودتو گرفتار کردی؟ مادر و همسر و بچه دو سالت هر روز گریه زاری حتی التماس کرد که انیس اعتقادشو تو قلبش نگه داره و به زبون نیاره. بلکه مال و املاک و زن و بچه هاش محفوظ بمونه انیس چی گفت؟ انیس در جواب برادرش این نامه رو نوشت. اینجاست عبارات عربیشو نمیخون احوالم به همد الله ندارد این که نوشته بودید این کار عاقبت ندارد پس چه کار عاقبت دارد؟ باری ما که از این کار رضایتمندی داریم بلکه شکر این نعمت را نمیتوانیم به جا آریم. و منتهای های کشته شدن در راه خداست و این زهی سعادت. و قضای خداوندی بر بندگان جاری خواهد شد تدبیر تقدیر را نمی آخر دنیا مرگ است عجل محتوم که خداوند از وجل مقدر فرموده است اگر مرا درک کرد پس خداوند خلیفه من است بر عیال من و تویی وسیع من هر طور که موافق رضای الهی است رفتار خواهید و هرچه بیعدوی و خلاف مراسم کوچکی نسبت به آن جناب صادر شده افرمایی و طلب حلیت از همه اهل خانه از برای من بنمایی و مرا به خدا بسپاریم.
4: پیداست که از همه چیز و همه کس دل بریده بوده. البته در مقابل یه همچین موهبت یا یه همچین سرنوشتی تعجبی هم نداره. یه حس قم و شادی عجیبی تو این سرگذشت هست.
1: وقتی انیسو میبرن پیش ملا محمد ممقانی و بقیه علمای تبریز که فتوای قتلشو بدن فریاد میزده و میگفته دین من آن حضرت است و ایمان من اوست بهشت من اوست کوسر و جنت من اوست ملا محمد ممقانی بهش میگه این سخنها دلالت بر جنون تو دارد انیس جواب میده تو دیوانه ای که فتوا بر قتل موعود میدهی من عاقلم که در راهش جان فدا میکنم و دین را به دنیا نمیفروشم آخرشم هم علما فتوای خودشونو دادن بدون اینکه یه لحظه فکر کنن
4: شاید انیس راست بگه و اگه راست بگه دارن مسئولیت چه کاری رو, رو روی دوش
1: خودشون میندازن آره متاسفانه همینطور
4: جناب نبیل بقیش رو تعریف کنی.
3: خب تا کجا تعریف کردیم؟
4: تا اون شب که حضرت باب به یارانشون فرمودن که جناب با ایشون شهید میشه.
3: بله صبح که شد میرزا حسن خان، برادر میرزا تقیقان امیر کبیر که معمور اعدام حضرت باب بود فراشباشی یعنی معمور خود را فرستاد که آن حضرت را به خانه مشتهدین ببرند و از آنها حکم قتل بگیرند. وقتی راه افتادند آقا سید حسین یزدی که در تمام طول زندان همراه حضرت باب بود میخواست بداند که چه باید بکند پس پرسید تکلیف من چیست؟ حضرت باب به او فرمودند که بهترین است که تو اقرار نکنی و کشته نشوی تا بعضی از کارها را که جز تو هیچ کس از آنها خبر ندارد در وقت خودش به اهلش بگویی حضرت باب به نجوا در حال صحبت با سید حسین بودند که فراش باشی آمد و دست آقاسید حسین را کشید و به دست یک معمور دیگر داد و گفت امروز روز نجوا نیست. حضرت باب فرمودند تا من این صحبت‌ها را که با او می‌کردم تمام نکنم اگر همه عالم هم با تیر و شمشیر به من حمله کنند مویی از سر من کم نخواهد شد. فراشباشی از این حرف حضرت باب خیلی تعجب کرد و جوابی نداد. فقط به آقاسید حسین دستور داد که همراه او برود. حضرت باب را اول پیش ملا محمد ممقانی بردند تا از دوران حضرت را دید حکم قطری را که از قبل نوشته بود به دست مأمورش داد و گفت به فراش باشی بده و بگو پیش من آوردن لازم نیست این حکم قطر را من همان روز که او را در مجلس ولیه دیدم نوشتم و حال هم همان شخص است و حرف همان
4: عجب آدم بدبختی بوده این ملا محمد ممقانی
3: بخت به گمان من نقشی در چنین مسائلی ندارد این از آن انتخاب هایی است که انسان به اختیار خود می کند به اختیار خود وهم را بر حقیقت و هوای خود را بر اراده الهی ترجیح می دهد
4: منظورم همین بود اینکه چقدر بدبخت یعنی چقدر قافل و نادون بوده که مسئله به این مهمی رو انقدر دست کم میگیره و سرسری همچین حکمی میده
3: بله اما چنین آدمهای نادانی کم نبودند وقتی حضرت باب را از آنجا به در خانه میرزا باقر پسر میرزا احمد که تازه به جای پدرش به ریاست نشسته بود بردند دیدند آدمش جلوی در ایستاده و حکم قتل در دست دارد حکم را به فراش باشی داد و گفت مجتهد میگوید دیدن من لازم نیست پدرم در حق او حکم قتل داده بود و بر من ثابت شده مشتهد سوم ملا بود او هم به پیروی از آن دو مجتهد حکم قتل را از قبل فرستاد و راضی به ملاقات نشد. فراشباشی با سه حکم قتل حضرت باب را به سربازخانه برگردانید.
4: راست میگین. قافل و نادون و به نظر من بدبخت کم نبوده. به نظر من اینکه اصلا حاضر نمیشن اول حضرت باب رو ببینن و بعد حکم صادر کنن نشون میده که خودشونم یه جورایی میدونستن که کارشون غلطه. میخواستن زودتر کارو تموم کنن و از دست وجدانشون خلاص بشن
3: این هم نظریست. به هر حال فراش باشی حضرت باب را برگرداند و به دست سامخان ارمنی سپرد و گفت این سه حکم قتل از سه مجتهد عالم تبریز است یعنی در دین اسلام قتل این شخص لازم و واجب است حال تو هم از طرف دولت معموری و مسئول آن نیستی انیس چی شد؟ فراش باشی میخواست جناب انیس را پیش آقا سید حسین و در همان حجره ای که شب قبل با حضرت باب در آن بودند زندانی کند اما انیس شروع به بیقراری و التماس کرد که مرا ببر پیش محبوبم ناچار او را هم برد و به دست سام خان سپرد و گفت اگر تا آخر پشیمان نشد این را هم با او مصلوب کن وقتی سام خان اینها را دید ترس از خداوند در قلبش وارد شد و در کمال عدب به حضرت باب گفت من مسیحی هستم و دشمنی با شما ندارم شما را به خداوندی که شریکی ندارد قسم میدهم که اگر حقی در نزد شما هست کاری بکنید که من دخالتی در ریختن خون شما نداشته باشم حضرت باب فرمودند تو به آنچه معموری مشغول باش اگر نیت تو خالص باشد حق تو را از این مخمس نجات خواهد داد
4: دلم به حالش سوخت. چه آدم خوبی بوده حالا واقعا از این وضعیت نجات پیدا میکنه از دستور حکومت که نمیتونسته سرپیچی کنه
3: این ماجرا شنیدنی است سامخان دستور داد که جلوی همان اتاقی که آقا سید حسین را در آن زندانی کرده بودند نردبانی گذاشتند و بر پایه‌ای که بین دو اتاق بود میخ آهنی کوبیدند و دو تنا به آن میخ بستند تا با یکی حضرت باب و با دیگری جناب انیس را بیاویزند میرزا محمد علی از آنها خواهش کرد که مرا رو به ایشان ببندی تا هدف بلایای ایشان شوم.
4: وای! عجب عشقی داشته و عجب شجاعتی که اینطور در مقابل مرگ بیتفاوت بوده. واقعا نمیشه تصورشو کرد.
3: اگر جز این بود لایق چنین مقامی نمیشد که انیس حضرت باب باشد. باری او را چنان بستند که سرش روی سینه حضرت باب قرار گرفت.
4: خوش به حالش، همین به همه یه چیزای دنیا میارزیده <تصفيق>
3: حدود هزار نفر روی پشت بام سرباز خانه و پشت بام های اطراف جمع شده بودند تا این اعدام را تماشا کنند. سربازها در سه صف ایستادند. در هر صف دویست و 250 سرباز ایستاده بودند. به صف اول فرمان شلیک دادند. آنها شلیک کردند و نشستند. بلافاصله فاصله به صفه دوم فرمانش شلیک دادند. آنها هم شلیک کردند و نشستند. صفه سوم بدون فاصله شلیک کردند. از دود بارود هوای روشن نیمه روز مثل نیمه شب تاریک شد. وقتی دودها فرو نشست جمعیت دیدند که انیس ایستاده و اصلا اثری از زخم و جراحت بر بدنش نیست. حتی روی قبای سفید تازه‌ای که پوشیده بودند، قباری هم ننشسته. اما حضرت باب آنجا نبودند. چی شده بود؟ همه با حیرت گفتند سید باب غائب شد. وقتی به دنبال آن حضرت گشتند، ایشان را در همان اتاقی که آقا سید حسین زندانی بود پیدا کردند. همان فراش باشی که گفته بود حالا وقت نجوا نیست. دید حضرت باب با کمال اطمینان و آرامش نشستند و با آقا سید حسین صحبت می کنند. در آن موقع به فراش باشی فرمودند من صحبت خود را تمام کردم. حال هرچه می خواهید بکنید. به هدف خودتان خواهید رسید. فراش باشی از همانجا به خانه خود رفت و از شغلش استعفا داد و برای همسایش این جریان را تعریف کرد و همین باعث شد که همسایش که میرزا سید محسن نام داشت و از اعیان و اشراف تبریز بود ایمان بیاورد من این آقا سید محسن را در تبریز دیدم او مرا به سربازخانه برد و محل همه این وقایع را به من نشان داد
4: سامخان خان چیکار کرد اون که خودش از حضرت باب خواسته بود که اگه حقیقتی باهاشون هست کاری کنن که در این کار دخالتی نداشته باشه
3: سامخان از دیدن این قضیه سپاه خود را برداشت و از سربازخانه بیرون رفت و گفت اگر مرا بند از بند جدا کنند که مرتکب چنین امری شوم هرگز نخواهم شد. در این موقع آقا جان خان سرتیب فوج خمسه ظاهر شد و سپاه خود را که به فوج خاصه ناصری معروف بود، حرکت داد و گفت این کار را من می کنم و این سواب را من می برم.
4: عجب نادونه بوده این دیگه.
3: این وقایه نشان می دهد که همانطور که عشق و شرافت انسان حدی ندارد نادانی و جهالت او هم حدی ندارد. باری باز به همان ترتیب قبل حضرت باب و جناب انیس را بستند و حکم به شلیک دادند. این بار برخلاف بار اول که فقط یک تیر به تناب خورده و هر دو بدون آسیب به زمین آمده بودند، مردم دیدند که آن دو هیکل از شدت ضرب گلوله یک هیکل شده و به یکدیگر آمیخته شدهاند.
4: حضرت باب با آرزوشون رسیدند
3: بله آرزوی حضرت باب که بارها فرموده بودند قد فدایتو به کلی لکه و رزیتو سب فی که و ما تمنیتو الا القتل فی محبتک برآورده شد آرزوی قلبی عنیس هم برآورده شد بله آن جواهر عشق و محبت از این خرابه فانی به فضاهای خوش ربانی پرواز کردند
4: چه مردم بدبخت و نادونی بودند مردم تماشاچی که به صلیب کشیده شدن دوباره حضرت مسیح و دیدن و نفهمیدند. آخه اینقدر این خواب عمیق بود که هیچ چیز بیدارشون نمی کرد؟
3: حضرت با بار دوم که می خواستند ایشان را به دار بکشند در پای دار خطاب به مردم فرمودند ای مردم اگر مرا می مثل این جوان که برتر از شماست خود را در این راه فدا می کردید من آن ظهور داده شدهی هستم که آسمان کمتر مانند او را دیده سی و سیزده نفر از اولیا خود را فدای من کردند.
4: این سی و سیزده نفر همونایی بودند که از خراسان حرکت کردند و تو قلعه شیخ تبرسی کشته شدند.
3: بله مرحبا آن روز مردم این صحبتها را می شنیدند. با این حال ایستاده بودند و تماشا می کردن. وقتی حضرت باب را تیر باران کردند باد سیاهی وزید و باد و خاک روز را مثل شب تاریک کرد به طوری که مردم راه خانه خود را پیدا نمیکردند. این طوفان سیاه از ظهر تا شب برقرار بود و هوا کاملا تاریک شده بود
4: حضرت باب چند سالشون بود که شهید شدند
3: حضرتش در آن موقع به حساب سالهای قمری سی و یک سال داشتن
4: نهست خودشون رو وقتی بیست و پنج سالشون بود شروع کردن یعنی بعد از شیش سال شهید شدن
3: بله مرحبا شهادتشان به تاریخ قمری در بیست و هشت شعبان 1266 هجری قمری واقع شد
4: راست میگین ماه شعبان بود امیر کبیر میخواسته حضرت بابو به شهادت برسونه که بعدش با خیال راحت روزه بگیره واقعا که ذهی خیال باطل
3: بله چه روزهی که مظهر الهی را نشناختند و چنین ظلم آشکاری را در حقش مرتکب شدند و به جرم داشتن پیروان دلیری که تا آخرین نفس اعتقادات خود را انکار نمی کردند به دار آویختند و تیرباران باران کردند
4: واقعا بعد از چنین ظلمی دیگه چه روزهی، چه نمازی، چه دینی، چه ایمانی؟
2: با نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست همراه بودید در ادامه برنامه ها با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
6: راه روی و چه زود دستید من یلدم شب دور از خورشید باز پاییست شد و با چرخید و حوست چون گیاهی مرموز رویید او رویت و درخت از این همه درد چون نگاهم خوشگید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی از این دلتنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من. چو گیاهی مرموز روید و روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خوش گید. ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار در این شب کور تو همیشه دل یار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من
2: در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست به برنامه گذیده های از یک سخنرانی و بخش پایانی گذیده های از سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی می رسیم با عنوان کاربرد اقتصاد روحانی همونطور که آشنایی دارید دکتر هوشمند بدیعی اقتصاددان نویسنده و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند
5: به موضوع دیگری که در اینجا اشاره بشه این هست که بحران اقتصادی رو ما نمیتونیم پیشبیی بکنیم. در همین جامعه ایران و با اون ویژگی های متمایزی که نه تنها برای خود جامعه باهایی در ایران، خوب بود و به یک رفاه نسبی رسید بلکه باعث رشد اقتصادی ایران هم شد یک باره دیدیم که در سال 1979 این جامعه با یک بحران اقتصادی روبرو شد مثلا برای جامعه ای که افرادش کار رو به عنوان عبادت می دانند و خدمت به کل جامعه رو وظیفه روحانی خودشون میدونند دیده شد که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی پاکسازی شدند و بیکاری تولید شد. برای جامعه‌ای که آموزش و پرورش اجباری است، جوانانش از حق تحصیلات عالی محروم شدند. و با توجه به علم اقتصاد، کسانی که دارای مدارک دانشگاهی هستند درآمد بیشتری دارند از کسانی که دارای مدارک دانشگاهی نیستند این جوانان ما و جامعه باهایی رو از لحاظ مالی تحت فشار قرار دادن که در فقر زندگی کنند برای جامعهی که افرادش تجارت را بر اساس راستی و درستی و صداقت و امانتداری انجام می دهند کسب کارشان بسته می شود برای جامعه‌ای که از طریق کسب دانش مدرن و فناوری و نوآوری و خلاقیت کاری قادرند از بهرهوری بالاتر برخوردار باشند و در نتیجه از درآمد بیشتری هم برخوردار بشوند گفته می‌شود که باهائیان اجازه استخدام در شغل‌های با درآمد بالا را ندارند. بنابراین دوستان عزیز بحران اقتصادی برای هر جامعه ممکنه پیش بیاد و مشکلاتی رو به وجود بیاره. البته جوامعی که از یک رفاه نسبی بالاتر برخوردار هستند می توانند بر این مشکلات قلبه پیدا بکنند و جامعه باهایی این کار رو کرده. در انتها دوستان عزیز چون وقت کم هست، مدلی رو خدمت شما اینجا معرفی می کنم که مدل پیشنهادی هست البته همونطور که جناب دکتر جواهری فرمودن امروز صبح آثار باهایی خصوصیات یک اقتصاد یک سیستم اقتصادی رو معرفی نمیکنه و در حقیقت ما نمیتوانیم هم در حال حاضر بگوییم که این اقتصاد در آینده به چه صورت درخواهد آمد حضرت ولی امرullah واضحهن میفرمایند که حتی فکر این رو بکنیم که چه اقتصادی ما در آینده خواهیم داشت و چه اقتصادی از طریق متخصصین و متجربین و هدایای به طولت تشکیل خواهد شد ما الان نمیتونیم حتی تصورشم بکنیم ولی آنچه که تصورش تصورشو بکنیم اینه که پایه و اساس این اقتصاد در آینده یک اقتصاد اخلاقی و روحانی خواهد بود در مرکز این مدل وحدت هست و بقیه قسمت های این مدل باید حد اکثر سعیشون رو بکنن که این وحدت قوی تر به قوی تر بشه ما این وحدت رو از جهات مختلف میتونیم در نظر بگیریم ولی وحدتی که بنده در نظر دارم اینجا یک وحدت اقتصادی هست که در مورد اون در همین کتاب اقتصاد و آینه باهائی یک فصل کامل این کتاب اختصاص داره به همین مدل و بعد اصدول روحانی رو شما اونجا نگاه میکنید که بنده چهار اصل روحانی رو که به خصوص میتوانیم در اقتصاد از اونها به کار ببریم بنده اینجا استفاده کردم که عبارتن از شفقت، همکاری، مشفرت و معاذه
2: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید بعد از لحظاتی موسیقی ادامه برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو با هم میشنرید
5: هر اقتصادی احتیاج به منابع هم داره و بنابراین منابعی که ما در اینجا به کار میبریم منابع طبیعی، منابع انسانی و منابع مالی هست قسمت بیرونی این که به نام به اصلاح چرخه تولید معروف هست این همین چرخه تولیدی هست که عدم سمیت معرفی کرده بنابراین همین چرخه تولیدی رو که همه ما الان تو این بازار هستیم همینه یعنی شما اگر ملاحظه بکنید از خواسته ها و نیاز ها شروع میشه بعد سازمان‌های تجارتی تشکیل میشن که جوابگوی خواسته‌ها و نیازهای ما باشن کار این سازمان‌های تجاری تولیده تولید میره به بازار نقش بازار توزیع هست بعد توزیع میشه مصرف این مصرف تولید از من میبره و این چرخه ادامه داره و همه ما تو این هستیم پیشنهاد رو که در این مدل میشه نگاه بکنید به اطرافش و تمام اون تعالیم اخلاقی آثار باهایی هست. هیچ کدوم از این کلمات از خود بنده نیست و بنابراین این یک مدلی هست ملهم از آثار باهایی که با تمام تعالیم اخلاقی و تعالیم روحانی در اونجا قرار گرفته است. توضیحی که خدمت شما عرض بکنم، این هست که تحقیقاتی مثل این و هایی مثل این که از طرف محققین باهایی انجام میشه، به اسم خود محققین باهی هست و نه به اسم دیانت باهی. و بنابراین این یک مدل باهی نیست، این یک مدل ملهم از آثار باهی است. و بنابراین وقتی به این صورت این رو جلب بدیم این مدل می تواند قبول بشه از طرف سایرین، می تواند رد بشه از طرف سایرین و یا می اصلاح بشه. و بنابراین تمام مدل های ملهم از آثار باهی به اسم افراد هست و این بیانی است که به طور لازم برای خود بنده نوشته‌اند. دوستان عزیز گاهی اوقات به ما خورده می‌گیرند که این حرفای بزرگ بزرگی که شما می‌زنید اینا عملی نیستند. کلمه یوتوپین به کار می‌برند که اینها خیلی ایده‌آلند ولی عملی نیستند. ما اگر نگاه بکنیم فقط به این اسلاید که خیلی هم ساده است اگر ما در این جامعه باهایی در اینجا قرار داره و هدف ما رسیدن به وحدت هست معمولا و یا ایدئالستیک مواردی هست که خیلی خوبند ولی عملی نیستند ما اگر به تعالیم باهایی نگاه بکنیم میبینیم که هم راحل های کتاه مدت به ما داده شده هم راحل های بلند مدت راحل های بلند مدت توسط خود حضرت باهایی به ما داده شده و ما به طولت لحظم رو داریم که جامعه باهایی رو قدم به قدم راهنمایی نمایی میکنند که ما به این تعالیم و به این احکام بلند مدت ورسیم بنابراین برای ای که هم برنامه های مدت داره هم برنامه های بلند مدت نمیتونیم بگیم که اینها فقط حرفای بزرگ بزرگ هست اینها تعالیمی هستند که ایدعالت و عملی هستند و در حال حاضر نه فقط در جامعه حتی در خارج از جامعه بسیاری از این تعالیم داره اجرا میشه خیلی ممنونم
7: Oh, be
2: برنامه های امروز نزدیک میشیم پس اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با ما رو سریع در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما صرف 01-703-671-828-828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با ادرس ات برژن بی ام با ما در تماس باشید. وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه راژیو پیام دوست در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید